0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Ich bin Carola Brandt und freue mich, dass Sie zuhören. In der kommenden halben Stunde geht es um Klagen gegen BioNTech und Co. Wie schwer ist es, Impfschäden geltend zu machen? Wir erinnern an das Erdbeben vor genau sechs Monaten im türkisch-syrischen Grenzgebiet und hören eine Reportage von Überlebenden, die immer noch in Zelten wohnen müssen. Aber zunächst werfen wir einen Blick auf die Prozesse gegen Regimegegner in Russland und fragen, wie viel Stalin steckt in Putin? In Russland kritische Fragen zu stellen, ist gefährlich. Schon wer einen aus Sicht des Kremls kritischen Kommentar liked oder teilt, kann verhaftet werden. Offen zu demonstrieren ist kaum mehr möglich, immer noch ist es dort verboten, den Krieg gegen die Ukraine auch Krieg zu nennen. Oppositionelle und Regimekritiker werden zu 20 Jahren Haft und mehr verurteilt. Bei einer Pressekonferenz mit Putin hat sich der russische Präsident jetzt eine ungewohnt deutliche Frage gefallen lassen von einem Journalisten. Der fragt Putin nach zwei prominenten Kriegs- und Regierungskritikern, einer Lyrikerin, die seit Mai in Untersuchungshaft sitzt, und einem Soziologen, der eben erst festgenommen worden ist. Und der Journalist spielt dabei auf die Terrorzeit von Stalin an. Hören wir mal rein.
2: Unruhigt es Sie nicht, Herr Putin, dass in letzter Zeit die vielleicht einzige Strafe für den zweifelnden Teil der Gesellschaft die Verhaftung ist? Boris Kagalitsky und Evgenia Berkovic, das sind die Leute, die wegen gesprochener oder geschriebener Worte verhaftet wurden. Ist das normal? Wir leben doch Gott sei Dank nicht im Jahr 1937, obwohl manche denken, vielleicht ist es
3: 1937. Ja. Wir haben das Jahr
2: 2023, so Putins Antwort, und Russland befindet sich in einem bewaffneten Konflikt mit seinen Nachbarn. Da muss es eine gewisse Haltung geben gegenüber den Menschen, die im Land Schaden anrichten.
1: Es muss eine gewisse Haltung geben gegen die im Land, die Schaden anrichten, sagt Putin da. Mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Frank Eischmann, der für das Studio Moskau über Russland berichtet. Diese gewisse Haltung, von der Putin spricht, wie sieht die in der Realität aus, Herr Eichmann? Weiß man zum Beispiel, wie es dem Fragesteller geht, der von stalinistischen Zuständen gesprochen hat?
2: Ja, er ist ähm, im Kremlpool, das ist ein Kommerzantkollege und äh, der stellt häufiger mal so Fragen, die aber dann noch durchgehen. Das ist ja als Frage formuliert gewesen und von Putin letztlich auch äh, beantwortet worden. Man kann ja auch nicht sagen, dass die direkte äh, Parallele zu ziehen ist. Ähm, es ist nicht so, dass es ein Gulag-System gibt und es ist nicht so, dass alle Oppositionelle ins Gefängnis geworfen werden. Äh, auch dieser Journalist arbeitet weiter. Es gibt heute den Ausweg, man kann das Land verlassen. Viele haben das getan, haben das tun müssen. Also es gibt so eine Art Ausweg. Aber das Ziel Putins ist schon klar. Eine hörbare Opposition im eigenen Land und überkritische Medien, unabhängige Medien, die sehr kritisch berichten, das möchte er im eigenen Land nicht haben. Und auch deshalb sind die Gesetze zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine verschärft worden.
1: Über die Regimekritiker, die in Strafl Sitzen Werden wir gleich noch sprechen. Für was steht denn Stalin im heutigen Russland? Also ich habe gelesen, in jüngerer Zeit wird er sogar verehrt. Er wird glorifiziert von vielen Russinnen und Russen. Sein Terrorregime wird verharmlost. Sind die Menschen in Russland geschichtsvergessen oder ist das vom Regime gesteuert?
2: Also es wird ja als eines der großen Probleme der Zivilgesellschaft, so es sie gibt, heute in Russland angesehen, dass es diese wirkliche Aufarbeitung des Stalinismus, diese volle Auseinandersetzung mit dem Stalinismus in der Sowjetunion und auch nach der Sowjetunion in Russland nicht gegeben hat. Und als Präsident Putin an die Macht kam im Jahr 2000, da hat er beispielsweise die Interimsnationalhymne, die es gab, wieder umgewandelt. Die alte sowjetische Hymne, die es auch unter Stalin gab, ist wieder implementiert worden. Die Fahnen der Armee sind wieder geändert worden. Es hat in diesem Jahr zum 9. Mai, zum Tag des Sieges, auch eine Umbenennung gegeben von Volgograd zurück in Stalingrad für einen Tag. Da gab es auch die Frage, auch die Umfrage, wollen wir das dauerhaft haben? Das ist wirklich mal ernsthaft diskutiert worden. Die Mehrheit auch der Volgograderinnen, Volgograder, hat gesagt, nein, das wollen wir nicht, aber da nutzt Putin in der Tat so einzelne Elemente des Stalinismus, fast so in, einem Art, in einer Art folkloristischem Sinne. Und er ist es seine
1: ja starke Mann-Attitüde oder was ist das? Ja,
2: ja diese zentralismus einerseits und zum anderen aber sicher auch, Putin steht nicht für ein weltoffenes Russland, das sich in Kooperation und Partnerschaft mit den anderen begibt, schon gar nicht seit Kriegsbeginn, sondern wir haben so eine Art Burgmentalität, dieses stalinistische, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das ist etwas, wofür Putin heute steht und das haben wir in dieser Woche ja auch erlebt bei gleich mehreren insgesamt drei Gerichtsverfahren mhm. gegen Oppositionelle.
1: Drei bereits inhaftierte, prominente Kritiker wurden gerade zu weiteren Haftstrafen zwischen 20 und 25 Jahren verurteilt. Ich äh, gehe sie mal einzeln durch. Unter Ihnen Ivan Safronov, ein ehemaliger Journalist, dem Geheimnisverrat vorgeworfen wurde. Er hatte zuletzt für die russische Weltraumbehörde Rosneft gearbeitet. Bei uns im Westen sehr bekannt ist der Oppositionelle und Kremlgegner Alexei Nawalny, der nach einer Vergiftung monatelang in Deutschland behandelt wurde. Er ist 2021 zurückgekehrt und sitzt seitdem in einem Straflager. Außerdem Wladimir Karamursa, ein Historiker und Aktivist gegen den russischen Krieg in der Ukraine. Auch Karamursa wurde Opfer von Giftanschlägen, so wie Nawalny, für die er die russische Führung verantwortlich macht. Bei seinem Schlussstatement vor Gericht verglich Karamursa. Mursa seinen Prozess mit einem von Stalins Schauprozessen in den 30er Jahren. Wie werden denn diese Prozesse in Russland gesehen, Herr Eichmann? Kriegt die Öffentlichkeit die Verfahren überhaupt so richtig mit?
2: Nimmt man die Hauptinformationsquelle, das Fernsehen und da insbesondere das staatliche Fernsehen, dann haben diese Prozesse keine Rolle gespielt. Sie sind darüber als Zuschauer, auch als Zuhörer übrigens in den staatlichen Hörfunkprogrammen nicht informiert worden. Es gibt die Nachrichtenagenturen Interfax, TAS, die berichten darüber. In Zeitungen finden sie das auch erwähnt. Eher kursorisch würde ich sagen. Also es geht nicht völlig unter, aber es gibt in den elektronischen Medien darüber keine Berichterstattung und so kann es ihnen passieren, dass das glatt weg durchrutscht und im Falle von Alexej Nawalny ist der Termin ja auch so gelegt worden, auf einen Freitag spät nach Mittag, da schaltet man dann sowieso ab und begibt sich ins Wochenende, fährt raus und hat nicht mehr den Kopf frei für solche Geschichten. Sicherlich, naja, Teil des Kalküls, das auf einen solchen Tag zu legen. Nein, das ist in der Tat etwas, was Sie nur mitbekommen, wenn Sie sich hier damit beschäftigen. Und es gibt natürlich eine Art, sagen wir, Parallelöffentlichkeit. Es gibt ja sehr viele russische, einstmalige russische unabhängige Medien, die sich ins Ausland begeben haben, die über Telegram zu empfangen sind oder den YouTube-Kanal haben, da ist das in der Tat ein größeres Thema. Nur das erreicht nicht unbedingt die breite Masse in Russland.
1: Mhm. Nawalny ließ ja kurz vor der Urteilsverkündung eine Nachricht in sozialen Netzwerken veröffentlichen, in der er schrieb, mhm. das Vorgehen der russischen Justiz diene der gesellschaftlichen Einschüchterung. Funktioniert das? Verstummen die kritischen Stimmen immer mehr?
2: Ja, das funktioniert. Er hat auch gesagt in diesem insgesamt sechsminütigen Statement, er hat es geschrieben, es ist dann für ihn vertont worden und inzwischen auch weit über 100.000 Mal abgerufen worden. Es ist schwierig, eine Revolution in Autokratien oder unter Despoten, da darf man keine Angst haben. Viele Leute sind eingeschüchtert, wehrt euch dagegen, soweit ihr es denn könnt, war sein Appell. Das ist das, was Nawalny gesagt hat. Aber wenn wir mal schauen, was die russische Regierung und was der russische Präsident in Kraft gesetzt hat, nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine, aber da noch mal verschärft. Er ist sehr stark vorgegangen gegen Medien, gegen freie Journalisten, gegen Organisationen, die aus dem Ausland bezahlt werden. Wir haben in diesem Jahr erlebt beispielsweise, dass Greenpeace, WWF, andere Umweltorganisationen, dass Umfrageinstitute zu ausländischen Agenten oder zu unerwünschten Organisationen erklärt werden. Mhm. Wenn Sie protestieren, dann unterliegen Sie der scharfen Gesetzgebung, Diskreditierung der Armee. Im wiederholten schweren Fall kann Sie das bis zu 15 Jahre ins Gefängnis bringen. Da überlegt man sich natürlich, wie man auftritt und stellt sich nicht auf den roten Platz mit einem Transparent. Dann weiß man, man landet garantiert im Gefängnis. Ist es das wert? Natürlich muss man das abwägen.
1: Gibt es überhaupt noch politische Aktivitäten in in der Zivilgesellschaft.
2: Die gibt es, über die wird auch berichtet. Es gibt auch ab und zu kleine Pressekonferenzen, auch in Richtung westlicher Journalisten, westliche Öffentlichkeit darüber. Aber das machen dann Leute, die sehr intensiv darum bitten, nicht namentlich genannt zu werden. Weil schon Kunstaktionen gegen den Krieg ins Gefängnis führen können. Aber das gibt es in der Tat nach wie vor. Es ist wirklich sehr, sehr mutig. Und weil so viele Kanäle kontrolliert werden, ist die Massenwirksamkeit vielleicht nicht allzu groß. Wenn man noch mal schaut, auch auf die Zahlen. Es sind ja im vergangenen Jahr seit den Mobilisierungswellen so um die 600.000 Menschen auch aus Russland gegangen, die gesagt haben, ich will nicht Teil der, des Krieges gegen die Ukraine sein. Das sind nicht alles politische Aktivistinnen, Aktivisten hauptsächlich. Aber das sind natürlich Menschen, die gesagt haben, ich entscheide mich dafür, aus dem Land herauszugehen und nicht das mitzumachen, was da läuft. Zählen wir das zum Widerstand oder nicht? Auf alle Fälle sind das Menschen, die in diesem Krieg keine Rolle spielen, glücklicherweise.
1: Also es sind nicht alle für Putin und schon gar nicht alle für diesen Krieg gegen die Ukraine. Hm. Bei den Regimegegnern, die inhaftiert sind und dann vor Gericht gestellt werden, ist ja interessant, dass die Kritik von diesen Angeklagten bis zu uns dringt. In Russland kann einen die kleinste Kritik, Sie haben es erwähnt, Herr Eichmann, vor Gericht bringen. Aber im Prozess haben Angeklagte dann das Recht zu einem letzten Wort. Und das nutzen Angeklagte gerade im politischen Strafverfahren oft aus, um sich noch einmal kritisch zu äußern. Die sibirische Journalistin Maria Ponomarenko wird mit den Worten zitiert, Hinter Gittern gäbe es mehr anständige Menschen als in der Regierung. Nawalny hat sogar ein Buch herausgebracht, das gibt es auch bei uns zu kaufen, auf Deutsch mit seinen Reden vor Gericht. Wie passt das zusammen mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Russland?
2: Naja, es ist sehr schwierig, öffentlich aufzutreten oder durchzudringen. Nawalny beispielsweise werden sogar persönliche Kontakte zu seiner Familie verwehrt. Aber er kann weiter denken, er kann auch schreiben, es gibt auch Statements, wir haben darüber geredet von ihm. Das ist schon durchaus möglich, aber die Öffentlichkeit ist sehr eingeschränkt und hier geht es ja nicht um die strategische Ausrichtung, sondern um die schnelle Reaktion, das Agieren können, das Widerstand auch artikulieren können, den öffentlichen Diskurs. Und da kann Nawalny wirklich nur sehr schwer eingreifen und die anderen politischen Gefangenen ebenfalls. Die sind in ihren Kolonien, man kann genau kontrollieren, mit wem sie reden, was sie sagen etc. Das ist eine echte Schwierigkeit, aber sie sind nicht komplett mundtot, das ist richtig, glücklicherweise.
1: Und in der russischen Öffentlichkeit dringen die dann vermutlich schwerer durch als in unserer westlichen Öffentlichkeit. Wie lange, glauben Sie, wird es denn das letzte Wort vor Gericht noch geben? Oder ist das so eine rechtsstaatliche Tradition, also wenn man in dem Fall von Rechtsstaat sprechen kann, dass es unangreifbar ist?
2: Naja, irgendwann sind die Verfahren dann auch mal abgeschlossen. Irgendwann hat man alle hinter Gittern und irgendwann endet auch die Amtszeit von Wladimir Putin. Irgendwann wird es den nächsten Präsidenten geben. Also ist wirklich ganz schwer zu sagen auf alle Fälle. Aber lässt sich nach dieser Woche, nach den vielen Berufungsverfahren und nach Urteilen, die unverändert geblieben sind, sagen, also das sieht wirklich nicht nach Rechtsstaatlichkeit aus. Und noch ein Indiz dafür ist ja, dass schon im letzten Sommer sich Russland verabschiedet hat aus seiner Mitgliedschaft, im Europäischen Gerichtshof, wenn dort Urteile gefällt werden, werden die in Russland nicht anerkannt. Also da hat man seinen ganz eigenen Weg gefunden, mit Kritikern, Kritikerinnen umzugehen. Ja, also es ist tatsächlich eine Woche, die wieder gezeigt hat, echte Rechtsstaatlichkeit in Russland. Davon kann tatsächlich nicht die Rede sein. Extrem harte Urteile gegen Oppositionelle sind verhängt worden oder haben vor Berufungsgerichten Bestand gehabt.
1: Sagt Frank Eichmann, der für das ARD-Studio Moskau über Russland berichtet. Wie sehr sich Putins Machenschaften, der Angriff auf die Ukraine, die ständigen Drohungen mit einer nuklearen Eskalation auf unser Leben hier im Westen auswirken, das wird mir immer dann besonders bewusst, wenn ich an Pandemiezeiten zurückdenke. Corona erscheint dazu im Vergleich fast harmlos. Die Sorgen sind verblasst. Auch dank der Impfstoffe, die in Rekordzeit gegen das Virus entwickelt und an Millionen Menschen verimpft wurden. Doch für einen kleinen Teil der Geimpften waren die Vakzine kein Segen. Einzelne erlitten schwere Nebenwirkungen, die zu dauerhaften Schäden führten. Für die Betroffenen ist das ein harter Schicksalsschlag. Einige klagen nun gegen die Hersteller und hoffen auf Hilfe vom Staat. Ihre Erfolgsaussichten sind allerdings gering, hat Wolfram Schrag
4: recherchiert. In Deutschland wurden rund 192 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs geimpft. Drei Viertel davon waren von Biontech. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Schadensersatzklagen gering. 242 meldet das Bundesgesundheitsministerium Mitte Juli. Der Großteil davon entfällt auf Klagen gegen Biontech. Hinter jeder stehen Menschen, Schicksale, zerstörte Träume. So wie bei der 21-jährigen Sophie.
1: Auch wenn ich irgendwie im Konzert sitze und ich denke, ach scheiße, eigentlich wollte ich in meinem Leben im Orchester spielen oder Musik halt zu meinem Beruf machen.
4: Der Berufswunsch Cellistin zu werden ist zerplatzt. Vor rund zwei Jahren hat sich Sophie mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Kurz darauf erkrankte sie schwer. Ein Musikstudium ist ausgeschlossen. Ihr behandelnder Arzt hält einen Zusammenhang mit der Impfung für wahrscheinlich. Doch dies vor Gericht zu beweisen, ist ein juristischer Hochseilakt. Yvonne Schuld, Fachanwältin für Medizinrecht aus Mainz. Als Patient muss man den
1: Vollbeweis erbringen. Also das Gericht muss am Ende zu 100% überzeugt sein, dass das, was man vorträgt, auch tatsächlich stimmt. Und da fängt es schon an beim Gesundheitsschaden. Das erlebe ich auch jetzt in den anhängigen Klagen. Es
4: wird schon ein Gesundheitsschaden bestritten. Dann müssen Sachverständige ran. Entsprechend teuer kann ein solcher Prozess werden. Und so haben vor allem solche Geschädigte geklagt, die rechtsschutzversichert sind. Bei öffentlich empfohlenen Impfungen wie der Corona-Impfung ist auch der Staat in der Verantwortung. Wenn ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden eintritt, übernimmt er die Versorgung. So ist es im Infektionsschutzgesetz geregelt. Zuständig dafür sind die Versorgungsämter. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales in Bayreuth ist deren Oberbehörde. Dort ist Thomas Kerner verantwortlich für sogenannte soziale Entschädigungen. Der Grundgedanke?
2: Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse,
4: dass Leute sich impfen lassen. Und wenn es dann eben in den seltenen Fällen zu einer
3: gesundheitlichen Schädigung kommt, wird diese vom Staat entschädigt.
4: Diese Entschädigungsleistungen sollten allerdings nicht über eines hinwegtäuschen. Auch hier muss die Kausalität, also der Zusammenhang zwischen Impfung und Gesundheitsschaden, belegt sein. Bundesweit werden rund 10 Prozent der Anträge anerkannt. Im Fall von Sophie, die ihren Traum von einer Musikerkarriere aufgeben musste und die sich weiter in ärztlicher Behandlung befindet, lehnte die zuständige Behörde Unterstützungsleistungen jedoch ab.
1: Man wird so alleine gelassen von der Gesellschaft, auch von den Versorgungsämtern. Man versucht sich da irgendwie zu impfen irgendwie für die Gesellschaft. Da wird einem so in den Rücken gefallen.
4: Sophies Verfahren läuft jetzt vor dem Sozialgericht weiter. Ein Sachverständiger soll gehört werden. Egal, ob die Betroffenen nun gegen Impfhersteller oder gegen den Staat klagen, wahrscheinlich werden die Verfahren durch alle Instanzen gehen und sich noch Jahre hinziehen.
1: Geimpft, geschädigt, vergessen. Wie Betroffene von Impfschäden kämpfen müssen. Dazu gibt es eine Doppelfolge des Podcasts Funkstreifzug. Zu hören in der ARD Audiothek. Impfen schützt. Aber wie alle wirksamen Medikamente haben auch Impfungen Nebenwirkungen. Ob harmlos oder schwerwiegend, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Die Gene spielen dabei eine Rolle, der Lebensstil, das Alter und der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten. Impfschäden sind also nie ausgeschlossen, das ist allgemein bekannt. Und das Betroffenen in einem Fall von dauerhaften Schäden Wohlgemerkt, das ist sehr selten, aber es kommt vor, dass Betroffene Hilfe brauchen, darauf können sich Staat und Hersteller der Vakzine schon vorher einstellen. Sie dürfen die Geschädigten jetzt nicht im Stich lassen, findet meine
0: Kollegin Turczynski. Ein Kommentar. Das Wichtigste zuerst. Die Corona-Impfung war ein Segen. Sie hat uns aus der Pandemie gebracht und viele Menschen vor schweren Erkrankungen bewahrt. Insofern war die politische Empfehlung, sich impfen zu lassen, auch rückblickend vollkommen richtig. Aber wie jedes Medikament und auch jede andere Impfung, so hat auch diese Impfung das Risiko von Nebenwirkungen. Bei den allermeisten blieb es bei Rötungen an der Einstichstelle vielleicht ein paar Tage Temperatur und das Gefühl einer leichten Infektion. Bei manchen Menschen allerdings sind Impfreaktionen schwerer und bei einigen wenigen sind dauerhafte Schäden und Beschwerden geblieben. Der Anteil derer, die mutmaßlich schwere Impfreaktionen bis hin zu Schäden haben, bewegt sich im Promillbereich von etwa 0,02 Prozent. Aber es gibt diese Fälle. Das Problem ist, wirklich ursächlich nachzuweisen, dass die Impfung verantwortlich ist für die gesundheitlichen Probleme, das ist schwierig. Meist gibt es einen zeitlichen Zusammenhang, alles andere bleibt bei Wahrscheinlichkeiten. Zumal die Impfstoffe relativ neu und die Zulassungsstudien nicht für alle zugänglich sind. Und doch berichten Ärztinnen und Ärzte von solchen Fällen. Von Personen, die zum Teil ihren Beruf aufgeben müssen oder deren Leben auf andere Weise komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und sie erhalten derzeit fast keine Unterstützung. In Bayern sind etwa 2.200 Anträge beim Versorgungsamt eingegangen. Das sind die schon erwähnten rund 0,02 Prozent. Nur etwa 100 dieser Fälle wurden genehmigt. Extrem wenige also, gemessen an den vielen Millionen Menschen, die geimpft wurden. Allerdings auch extrem wenige, gemessen an der Wahrscheinlichkeit einer schweren Impfreaktion. Die genehmigten Anträge bekommen dann eine finanzielle Unterstützung für Lebensunterhalt und medizinische Behandlungen und was vielleicht noch wichtiger ist, der Schaden wird eben anerkannt. Die allermeisten aber werden abgelehnt mit der Begründung Postvac, das sei kein anerkanntes medizinisches Syndrom. Postvac Angelehnt an den Begriff Post-Covid beschreibt eine ganz ähnliche Gruppe von Symptomen, ist aber bisher keine medizinisch anerkannte Definition. Einige der Betroffenen klagen nun gegen die Impfstoffhersteller, es ist ein nahezu aussichtsloser, vor allem kostspieliger Kampf. Zumal die Impfstoffhersteller am Ende ohnehin nicht belangt würden, sondern Ansprüche an den Staat weiterreichen könnten. Der Staat ist also in jedem Fall in der Verantwortung und er sollte sie wahrnehmen, etwa in der Handhabung durch die Versorgungsämter. Schließlich war es in unser aller Sinne, dass sich die Menschen gegen Corona impfen ließen. Jetzt sollte man die wenigen, die einen Schaden davon trugen, nicht im Stich lassen. Eine leichtere Anerkennung
1: von Impfschäden, dafür plädiert meine Kollegin Shan Torczynski aus der Wissenschaftsredaktion des BR in ihrem Kommentar. Wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, dazu haben wir in dieser Sendung schon einige Beispiele gehört. Wir haben ein weiteres. In der Türkei wirkt das verheerende Erdbeben vor einem halben Jahr bis heute nach. Bei dem Jahrhundertbeben am 6. Februar im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind zehntausende Menschen unter den Trümmern ihrer Häuser begraben worden und starben. Millionen wurden obdachlos, vertrieben, dramatisiert. Präsident Erdogan musste sich nach der Katastrophe ein mieses Krisenmanagement vorwerfen lassen. Viel hat er den überlebenden Opfern versprochen, vor allem kurz vor den Präsidentenwahlen im Mai. Doch inzwischen scheint klar, es wird noch lange dauern, bis die Überlebenden wieder ein normales Leben führen können. Stellenweise hat sich im Erdbebengebiet der Türkei noch so gut wie gar nichts getan, schildert unser Korrespondent Uwe Lüb.
3: Nejla sitzt am Tisch vor ihrem Zelt und häkelt. Plastikplanen spenden etwas Schatten. Es ist heiß, schwül und staubig in dem Lager für Überlebende des Erdbebens in der Nähe von Antakya, am östlichen Rand des Mittelmeers. Nejla, Ende 40, ist seit Monaten hier, hält es seit Monaten aus, sagt sie mit Blick auf ihre gerade mal 10 Quadratmeter Zelt. Früher lebte sie in einer sehr großen Wohnung, erzählt sie, aber die gibt es nicht mehr.
0: Also,
3: hier gibt es keine Privatsphäre, es ist sehr schwierig hier. Und dann noch die Hitze. Tagsüber ist es in den Zelten zu stickig. Eigentlich kann man sich wegen der Hitze auch draußen kaum aufhalten. Die Lebensbedingungen sind wirklich schwierig. Dabei hat Nejla eigentlich Glück gehabt. Sie ist in einem organisierten Lager untergekommen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt Toiletten und Duschen, sogar eine eigene kleine Wäscherei. Anderen geht es schlechter. Sie sind in sogenannten wilden Camps, die meisten, weil keine der großen Containerstädte in der Nähe ist, sie aber in der Nähe bleiben wollen, von Angehörigen oder der Arbeit auf umliegenden Feldern oder weil sie ihr Hab und Gut bewachen wollen in den halb eingestürzten Häusern, vor denen sie nun ausharren. Besonders in den wilden Camps gibt es große Probleme, sagt der Arzt Ali Kanatle. Er spricht von Ungeziefer und Abwasserpfützen als Brutstätten für Insekten, von Hitze und von viel Staub. Es kommt zu Infektionen der Augen, zu Bindehautentzündungen. Wegen des Staubs leiden einige an Asthma. Besonders schlecht geht es Menschen mit chronischen Lungenkrankheiten oder Herz- und Kreislaufbeschwerden. Sie brauchen einfach mehr Sauerstoff. Doch die Luft in den Erdbebengebieten ist derzeit meistens besonders schlecht. Durch Abrissarbeiten und das Verladen von Schutt entstehen riesige dichte Staubwolken. Nur vereinzelt wird Wasser versprüht, um Staub zu vermeiden. Abriss ohne Bewässerung ist billiger. Es wird wohl noch lange so weitergehen. Aus einzelnen Gegenden heißt es zwar, rund 90 Prozent der zum Abriss bestimmten Häuser seien weg. In Antakya ist in manchen Vierteln aber so gut wie noch nichts passiert. Überhaupt geht alles zu langsam, meint Ali Kanadle.
0: Eigentlich hätten
3: nach einem Monat Zelte durch Container und in den zwei, drei Monaten danach Container durch Fertighäuser ersetzt werden müssen. Aber das ist leider nicht passiert. Die wenigsten, die ihre Wohnung verloren haben und hier geblieben sind, haben eine neue gefunden. Das Angebot ist knapp, entsprechend hoch sind die Mieten. Einer der immer noch Obdachlosen ist Mehmet Yerjan erst sauer auf die Regierung. Natürlich sei vieles in den vergangenen sechs Monaten besser geworden, aber das hätten eher nicht Regierungsorganisationen und freiwillige Helfer geschafft. Das macht ihm genug Hoffnung, um nicht aufzugeben. Ich kann mir noch nicht ausmalen, wie weit wir in beispielsweise fünf Jahren sein werden. Ich versuche mir, meine Hoffnung zu bewahren. Ich will nicht aufgeben, will versuchen, nicht wegzugehen. Das wollen viele nicht. Antakya, Hatay ist ihre Heimat, auch die von Nurhan. Sie ist Nejlas Nachbarin im Zeltlager. Als Nurhan erzählt, stehen ihr Tränen in den Augen. Wenn ich einschlafe, träume ich von meiner Wohnung und wie ich sie putze. Als wäre nichts passiert, als hätte es kein Erdbeben gegeben. Wenn ich aufwache, dann die Wirklichkeit, das Zeltlager.
1: Der Traum von einem festen Dach über dem Kopf. ARD-Korrespondent Uwe Lüb berichtete aus dem Erdbebengebiet im Südosten der Türkei. Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.